2: l'état dans la surface d'affaire Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Par lenda
1: Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25ème minute <rire> Le doublé en deux minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait
2: trop vite pour Steve Monanda
3: nous a annoncé Zinedine Zidane, Antonio Conte, que c'était nous Clingant pour un PSG fin, fin d'Europe. Au final, Christophe Galtier est officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Contre toute attente, oui, mais non, puisque ça faisait quand même quelques jours, quelques semaines que dans les petits papiers de Luis Campos qui avait officialisé son arrivée depuis quelques temps, on avait écho que Galtier était proche de rejoindre le PSG. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc c'est peut-être pas le nom qu'on qu aurait imaginé il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais c'est bien l'entraîneur aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Il a fait sa, sa première conférence de presse, l'opération il a, il a, séduction s'est plutôt bien passé. Donc On va revenir un petit peu sur ce choix-là et ce qui se passe autour du Mercato, autour de lui, et du nouveau PSG 2022-2023. Et oui, déjà, le temps passe très vite. Donc Avec Nams et, et, et Joe, j'espère que vous n'êtes pas encore parti en vacances faire les grillades à la, à la Icardi pour le moment, ou, ou vous êtes encore au travail
0: Vrai, eh, vraie anecdote, je suis encore au travail, mais vraie anecdote, demain je fais des grillades et ouais. j'en dédicacerai une à, à Icardi du coup, ouais,
1: <rire> qui me semble un peu plus en forme. Hein. Un petit ouais, peu. Moi, ce n'est pas encore les grillades, mais moi c'est le, le début des vacances. On est un peu occupé, mais ouais, c'est le début des vacances, on va essayer de, de profiter tout en, en étant au courant de l'actualité du Paris Saint-Germain.
3: Euh, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu moins de foot. Je trouve que c'est une bonne trêve. Et puis, on peut se ouais. concentrer un peu sur ce qui se passe dans les coulisses et ce qu'on va faire avec ouais. un nouvel invité qui va euh, très certainement nous rejoindre tout au long de la nouvelle saison, Desti, qui va euh, apporter aussi son analyse et, et, et son expertise sur le club du PSG. Donc, euh, salut à toi, Desti. Enchanté. Et puis, bah, présente-nous un petit peu ton lien avec le club. Depuis quand tu supportes le PSG, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans, dans ce club pour que tu en sois supporter aujourd'hui
2: bah déjà merci de m'avoir invité, hein, chanter tout le monde. Euh, moi mon lien avec le PSG c'est euh, en gros j'ai grandi dans une famille on était quatre garçons et mon père il m'a dit choisissez tous un club. À la base moi je joue au rugby, <rire> j'étais tout petit j'avais six ans et je sais pas j'ai vu un match où j'ai vu Rai faire une tête de malade, il s'est pris un coup de pied en même temps, je me suis dit mais attends c'est ah, génial. Tu pas la
3: finale de PSG Lens?
2: Je crois quelque chose comme ouais, ça, ça une tête ça, ouais. euh, Lucarne, je crois ouais. Lucarne droite, un truc comme ça.
3: 38, ouais, c'est ça. Ouais.
2: Et là, je me suis dit, ouais, ok, vas-y, je vais supporter ce club. Je connaissais pas vraiment le foot, tu vois, c'était pas vraiment mon sport. Et puis, bah, j'ai après aimé le PSG avant le foot, tu vois. Donc là, le lien, bah, c'est jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc, euh, non, c'est pas mal, ouais.
3: Bah, en tout cas, c'est cool de t'avoir avec nous. Puis, bah, comme t'es l'invité, j'ai à toi l'honneur. Hein. Je vais, voilà, on introduit euh, Galtio au PSG. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses déjà de ce choix-là et euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu donc je crois que là, alors c'est un petit aléa du direct, il a, il a quitté le direct donc je vais d'abord transmettre le flambeau à Jonathan et quand il va revenir, on va revenir à toi aussi toi Joe, est-ce que tu es content déjà du choix de Christophe Galtier sur le banc parisien ou pour le moment tu es un peu sceptique dans le sens où t'attends de voir un petit peu comment ça va se passer
0: bah moi dans les précédents podcasts j'avais dit que je voulais pas repartir sur une saison avec Pochettino donc euh, si tu fais un peu le tour du marché Zidane, euh, apparemment, personne n'a discuté avec lui, selon Nasser, donc euh, Zidane n'était pas à l'ordre ah, du jour, on n'était pas dispo. Pas... Hein. Ah, je,
3: Dieu, franchement... Je crois vraiment à ce qu'a dit Nasser euh... Absolument ouais. pas, il a ah mis oui, le recal, il attend l'équipe
0: de France et puis, et puis voilà.
3: Ouais, il s'est pris une veste quoi,
0: c'est tout. <rire> ouais, clairement, et il ne veut pas l'avouer, après je peux comprendre, c'est dommage. J'aime bien, bien la transparence, je pense que tu es toujours mieux accueilli par les gens quand tu dis la vérité, même si elle est un peu mauvaise à dire, plutôt que l'inverse. Bref, donc si tu fais le tour du marché, il n'y avait pas grand monde de dispo, peut-être peut un comté si vraiment tu l'attirais, mais bon. Donc vu, vu le marché qu'il y a, je suis plutôt content entre guillemets euh, parce que je pense que c'était le moins pire candidat, peut-être. Bah ça fait un peu comme Laurent Blanc au final.
3: Oui, bah c'est ça en fait, ça me fait un peu penser aussi à ça. Hein, c'était pas le premier choix, etc. Et au final, voilà, il est là. Et puis au final, ça fait quand même du bien d'essayer d'avoir un, un visage qui a prouvé dans le football français un coach français pour la capitale française je trouve que en termes d'identité c'est pas une mauvaise chose toi qu'est-ce que tu penses de, du choix de Galtier est-ce que tu étais pour contre comment tu sens les choses aujourd'hui
2: moi je vais dire au début on n'était pas parti sur Galtier <rire> donc je me posais pas vraiment la question tu vois il y a eu beaucoup de Zidane et des, voilà, des grands noms tu te dis ok pas mal après Galtier c'est je sais pas, est, il est pas mauvais, tu vois, il a une, on va dire, il a une bonne évolution de carrière, tu vois, Saint-Etienne, Lille, Champion, la Nice, il est parti sur un nouveau projet, il fait une première saison. Pas dégueu, mais dans le jeu, c'est pas fou, tu vois. Donc, c'est pas de la déception, tu vois, je vais pas dire que c'est de la déception, mais j'attends de voir. C'est là, il monte, il, tu vois, il step up d'un coup, il monte d'un étage, d'un gros étage, tu vois, tu passes du Nice au PSG. Donc, on va voir ce que ça donne, tu vois, je lui laisse sa chance.
3: Toi, ouais, Nam, toi, Nam, c'est comment es... Tu voulais quelqu'un d'autre Toi, je, sais que aimes bien. je crois que Conte, tu avais une... un fait, pour lui, si je me trompe pas. Avant ah, bon, que je me trompe, et toi, tu, voilà, comment tu sens les choses, toi, de ton côté
1: euh, Comté, ouais, c'était un choix que j'aurais bien aimé par rapport à ce que nous, supporters parisiens, souhaitions depuis, euh, depuis une bonne année, voire depuis l'arrivée de Pochettino, c'est-à-dire une défense à trois avec l'utilisation des pistons. Donc... Euh l'arrivée de Comté aurait, aurait été assez arrêté euh, aurait été, aurait, été assez, a, aurait été plutôt logique mais euh, pour moi euh, le choix de Galtier s'inscrit dans un choix de voilà, on a un coach français, euh, c'était pas arrivé depuis Laurent Blanc, on a un coach on en 2022 bah depuis 2013 voire depuis 2010 fait un sacré travail, il progresse saison après saison. Et je pense que là, entraîner le Paris Saint-Germain, c'est quand même, c'est peut-être l'opportunité de sa carrière et ça récompense tout son travail fait et euh, réussi à saint etienne et où il a fait progresser certains joueurs. Le Aubameyang qu'on connaît, euh, qu'on a connu à Dortmund, c'est parce que voilà. Il l'a fait progresser, il a su le, le faire franchir un cap. Derrière, il a maintenu Lille, il a été champion de France avec Lille. Avec Nice, ça s'est un peu moins bien passé, mais ça n'a pas été. Oh, ça, avait bien ça avait quand même bien commencé ça, avec Nice, ça s'est mal fini, bien, on va dire. Mais ça, ça, ça avait bien, bien commencé, voilà. Tous les pas à jeter non plus, il les a menés en finale. Euh, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français hein, depuis, depuis quasiment une décennie, il ne faut pas avoir peur des mots. En Ligue 1, oui, très... c'est clair. En oui. voilà, Ligue 1, il fait du très bon travail, il a mené Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Des, des matchs de précise, etc. Donc moi, je, je suis plutôt content, et, et, et voilà, son, sa conférence de presse, son opération de séduction, euh, a été plutôt réussie. Euh, maintenant, moi, j'attends de voir, parce qu'avec Pochettino aussi, on était plus ou moins tous séduits, l'ancien capitaine qui revient, euh, qui va faire jouer son équipe. Euh, donc voilà, je, je, suis, je suis confiant, il a parlé d'une défense à trois, c'est une chose très intéressante. Euh, les indésirables aussi, les noms des indésirables que j'ai vus aussi, ça me plaît aussi. Euh, maintenant, juste une petite parenthèse. J'espère qu'il ne fera pas l'erreur de Pochettino qui s'est renié très très vite. C'est-à-dire euh, dès les premiers accros, euh, toutes ses idées de jeu, toutes ses tout tout tout, il s'est vite euh, il s'est vite braqué et pendant un an, on s'est fait chier en conférence de presse, on s'est fait chier en regardant le match du PSG, on s'est fait chier sur le terrain. J'espère qu'il fera pas cette cette erreur et qu'il montrera sa personnalité, son caractère et euh... On espère avoir du jeu et des résultats, et surtout une équipe. Une équipe, c'est important, du caractère, de la personnalité.
3: Ah non, mais c'est clair. Et puis de toute façon, euh, là on voit, Desti, il euh, euh, y, y a aussi euh, des gens qui étaient un peu sceptiques. On voyait même dans l'espace, etc., sur Twitter, partout, euh, ouais, Christophe Galtier, c'était pas clingant, on connaît. Il hein, y a une grosse communauté de sportive parisiens qui aujourd'hui euh, ne voit que par euh, tout ce qui brille, euh, pétille. Mais en même temps, euh, comme disait Nam, c'est quelqu'un qui a prouvé sur la scène nationale. Ça fait pas de mal, parce que là on a quand même du Messi, du Neymar, du Mbappé, on a quand même beaucoup de bling bling sur, le, sur chaque ligne limite. Là, avoir un coach quand même qui est peut-être à l'ancienne école, mais qui au final va peut-être. Alors je ne sais pas, je dis pas que ça va être l'homme de la situation forcément, mais au moins quelqu'un de plus terre-à-terre terre et qui a toujours ce respect du, du Paris Saint-Germain hein. même quand si c'était ça... coach de Lille euh, Galtier toujours il rendait hommage au PSG moi je me rappelle une conférence de presse où, où Lille avait battu Wolfsburg il disait euh, euh, non je sais plus c'était contre qui il disait il euh, bah, faut rendre hommage au Paris Saint-Germain et à Mbappé après son triplé au, au Camp Nou en 2021 euh, il défendait Neymar lorsqu'il était dans la sauce enfin c'est quand même oui, malgré, 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 malgré son tempérament marseillais et Même sa phrase en, en interview Qui a été contestée par Romain Mabille Président du club quand il disait Oui le PG n'est peut-être pas l'une des meilleures ambiances de France Où il disait je viens de Marseille etc Quand même il y a un profond respect Envers cet ouais. homme, envers le club Et c'est sincère pour le coup et on le sent On le sent que lui il a envie de réussir au Paris Saint-Germain
2: Ouais mais cette phrase elle est tu vois, c'est le petit accro, parce que, en vrai, il faisait un peu un sans-faute, ça passait plutôt bien, tu vois, il était dans les codes, nickel, mais cette phrase, tu vois, c'était, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu trop, tu vois, genre, sort un petit truc, euh, voilà, tu fais plaisir aux gens, mais tu sors pas, ouais, non, c'est pas la meilleure ambiance, tu vois. Après, euh, en vrai, quand tu regardes la saison qu'on a eue là au PSG, et avec... comment ça s'est passé avec Pochettino mmh. Tu te dis au final, gatier c'est pas si mal que ça, tu vois. Pour moi, Galtier, c'est un peu genre une preuve d'humilité du PSG. Comme tu le disais, tu vois, il y avait du clinguant, du clinguant. Là, d'un coup, tu vas sur un truc un peu plus, euh, voilà, un peu plus humble, un peu plus euh, euh, terre à terre, et tu repars sur des bonnes bases, tu vois. Même au niveau de la direction, tu vois tu vois qu'autour, c'est plus sain. Bon, comme pose tu l'as toujours pas entendu parler, mais tu sens que le mec, il travaille. Enrique, on va voir ce que ça donne, tu vois et... En soi, j'aime bien aussi cette mentalité de dire « Vas-y les gars, on, on se calme un peu, on retourne aux sources, on bosse bien comme il faut et on revient plus fort. » Tu
3: vois mais Je vois ce que tu veux dire. Et puis de toute façon, en fait, il y a un moment donné quand tu vois qu'il y a des systèmes qui ne marchent pas, etc., etc. Il faut parfois créer l'électrochoc. Et surtout, la différence, Joe, avec euh, ce qui se passait dans le passé, c'est qu'avec Leonardo, il n'y avait pas cette... Euh, cette co collaboration saine entre le coach et le DS. Là, aujourd'hui, on a quand même un DS et un coach qui euh, qui se, qui, qui ont déjà travaillé ensemble et qui justement euh, se connaissent par cœur en fait. Donc euh, ça, c'est ce qu'on recherchait depuis depuis très longtemps parce que Emery Leonardo, non pas euh, Tourelle Leonardo, Pochettino Leonardo, c'était enfin c'était pas les meilleurs amis du monde quoi.
0: Ouais, c'est un groupe qui c'est un c'est un, un binôme qui se connaît, qui sait comment bosser. Euh, un binôme qui sait euh, à qui appartient quelle prérogative. Euh, donc c'est très intéressant. Et même dès sa conférence de presse, il, il, il en parlait. Euh, alors euh, il n'y aura pas de décision, il prendra pas de décision sans moi et moi je le consulterai pour des décisions importantes. Donc ça déjà c'est très important. Euh, d'avoir deux hommes euh, qui ont les clés sportives aller dans la même direction ou au moins s'entendre et savoir collaborer. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu euh, sur les dernières, qu'on n'a pas eu sur les dernières années. Et donc c'est quelque chose de très très positif. Et pour moi, c'est aussi euh, l'un des arguments pour la candidature de Galtier. C'est-à-dire qu'on a deux, deux hommes qui vont être à la barre d'un bateau qu'ils connaissent, enfin voilà, parce qu'ils ont bossé ensemble, et surtout ils vont dans la même direction. Euh, alors que recommencer -re avec un, encore un Leonardo qui allait nous chercher des Dembélé, des Pogba et puis tu ramènes un coach qui serait pas d'accord euh, qui n'aurait pas été d'accord, on serait reparti dans, dans la même chose au final, donc je suis d'accord avec ce que disait Dusty, c'est une preuve d'humilité euh, c'est très positif, par contre là où je où je, où je, le le, je le rejoins pas c'est dans sa communication, pour moi le fait d'avoir dit que le Parc des Princes n'est pas la meilleure amb ambiance de, de France ou d'Europe, je ne sais plus c'était quoi la question euh, je préfère qu'il soit franc comme ça euh, on sait très bien que ce n'est pas un, un, un parisien pur souche, on sait très La bien comment long. il est. Et si ce qui a fait aussi sa force dans sa communication, c'est que ça a toujours été un mec droit, un mec direct, un mec qui mâche pas ses mots. Et je pense que c'est aussi ce dont a besoin le PSG plutôt que d'avoir un coach qui dit oui, bah le PSG c'est l'un des plus grands clubs du monde. Et six mois après, il veut partir à Manchester United, un club qui ne touche plus la C1 depuis depuis quatre ans. Enfin voilà, qui ne ne peut plus jouer la gagne depuis même 2013. Donc pour moi, et je suis d'accord que toi ça t'est piqué, mais pour moi ça ça me plaît bien parce qu'au moins tu sais que tu prends un gars qui, bah, qui vient de laisser les clés d'une Clio RS qui prend maintenant une Lambeau parce qu'il a les moyens entre guillemets il a mérité de, de, de la conduire mais du coup maintenant on va voir s'il est capable de la conduire
2: c'est euh, ça donc, mais, voilà. surtout, que, mais
3: ouais. surtout je vais revenir sur ce que tu dis aussi Joe parce que là où je suis grave d'accord avec toi c'est qu'en plus du fait qu'il est droit il dit les choses au final ok il est Marseille il ne s'en cache pas mais Je suis désolé, Tout, que, tous les Parisiens qui sont anti-Galtier mais qui sont pro-Zidane, je suis désolé. Je pense que s'il y a bien un mec qui est fier d'être Marseille, qui a encore rendu hommage il n'y a pas si longtemps la qualification de l'OM en Ligue des Champions, qui a toujours jamais caché son attachement à l'OM et qui sera toujours Marseille de cœur, c'est bien Zinedine Zidane. Donc à un moment donné, les gens, je parle pas de dossier, hein, mais je parle en général des gens qui critiquent vraiment ouvertement Galtier, l'insulte de tous les noms en disant Ouais, on veut Zidane derrière. Soyez cohérent deux minutes, Zidane, je pense qu'il a plus revendiqué son côté marseillais que Galtier jusqu'à présent. Moi, je, je... Ah, mais voilà.
1: mais, mais c'est sûr que cette phrase de Galtier, elle a dû faire frissonner les poils d'énormément de, de supporters. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il a dit et il n'est pas loin de la vérité. Est-ce que maintenant, ça va piquer les, les, la plupart des supporters qui sont au parc et qui vont vouloir le démontrer que non, on peut avoir la meilleure ambiance de France on peut être le, on est l'un des meilleurs publics d'Europe. Ça, on verra ça, on verra ça dès septembre en Ligue des Champions, et on verra ça aussi dans les grandes affiches de Ligue 1. Mais c'est sûr, que moi, moi, j'aime bien ça. Moi, ça me plaît. Il n'est pas, il assume ses propos, il assume ses propos. Il est souvent droit dans ce qu'il dit. Moi, j'aime bien. Il passe pas par quatre chemins. Maintenant, moi, j'ai, plutôt confiance. Je vais pas être, je vais pas être très, comment dire, très dithyrambique ou autre, mais. Je vais rester mesuré, parce que j'avais beaucoup d'entente sur le coach précédent, mais j'aime bien déjà la direction que ça prend avec Campos. Parce que par exemple, les recrues comme, une recrue comme Vitinia, on sait tout de suite que c'est pas lui, on sait que c'est pas, on sait que c'est pas Galtier. Mais je pense qu'il va peut-être proposer un ou deux noms. Après, je pense que le, le reste, il sera, le, le reste ce sera plutôt en accord avec Campos, mais je pense qu'il aura quand même, c'est quand même intéressant déjà le fait. Moi, je, je, je suis bien un peu convaincu le, le fait qu'il est capable de, d'adapter son schéma tactique à son effectif. Et ça, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. À un coach qui s'adaptait aux joueurs qu'il avait. C'est ça. ça, bah, ça
3: D'ailleurs, si je te, je, je te lance parce qu'au final, euh, on va retenir aussi quelques passages. On va pas retenir que son côté où il a parlé de l'ambiance, mais aussi, il a parlé l'option 3 défenseurs qui, est, qui sera très fortement recommandée pour son schéma de jeu. Tout le monde disait que Galtier, c'était 4-4-2 et rien d'autre. Là, il va peut-être s'adapter à quelque chose que les Parisiens attendent depuis un an maintenant. Moi, c'est ce que je dis depuis l'année dernière, c'est qu'on fantasme sur le, ce fameux système A3, mais encore faut-il avoir le nécessaire pour jouer avec trois défenseurs centraux parce qu'il en faut trois titulaires, mais il faut aussi des backups sur le banc. Et là, ouais. euh, on a Ramos qui n'est pas fiable, il y a Marquinhos qui peut être okay, mais derrière, il y a Diallo, on ne sait pas, qui vont pas, on par... ne sait pas. Donc, Paris va devoir aussi s'armer pour jouer en conséquence avec ce système-là.
2: Non, mais ça, c'est sûr. Après, euh, enfin, on le sait, là, pour l'instant, le problème principal de Paris, c'est vendre. Là, OK, tu prends Vitigna. ça passe, tu vois, mais tu sens que l'effectif, il est il est énorme. Et Galtier, il le dit en conférence de presse, c'est ça qui m'a plu un moment, lui, il a dit « je veux un effectif réduit », tu vois. Quand il y a trop de joueurs, ça travaille pas assez, c'est pas possible. Donc, tu sais tout de suite que, voilà, les mecs, ils commencent à avoir un peu chaud en se disant « bon, c'est peut-être la fin de la récréation », on va nous dire quelque chose, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est... voilà ouais, Moi, c'est ce qui me plaît, puisque quand on, je reviens un peu hein, sur Galtier, pour moi, puisque voilà, au final, lui, c'est la success story, tu vois. C'est le mec, c'est la méritocratie, il a travaillé dur, et comme tu disais, là, la Lamborghini, tu vois. Donc, ça, dans le bon sens, il s'adapte dans un nouveau système. Au niveau des joueurs, comme tu l'as dit... Il faut acheter des défenseurs. Après, on parle beaucoup de Scriniar, mais Scriniar, c'est quand même 70 millions, c'est beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas, c'est compliqué en vrai. En vrai, c'est compliqué, je sais bah, pas. C'est
3: à voir, parce qu'on va parler aussi du mercato, mais du système A3. Moi, je pense que déjà, moi, ce que j'aime bien gâcher, et aussi on va revenir sur un autre fait, c'est qu'en plus du système A3, il a dit clairement, il ne va pas faire comme Pochettino à faire un turnover bizarre avec les gardiens. Ah ouais. Il va mettre un gardien. Alors moi, vous savez très bien que moi, c'est mon, c'est mon gars de ouf. Et puis, pour moi, il est quasi irréprochable au Paris Saint-Germain, malgré sa saison dernière qui, pour moi, est critiquable à cause de ce, de ce, de ce système de, de, de rotation qui a été, pour moi, un calvaire, pour, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et, euh, et, et je, moi, je militerais pour avoir Navas titulaire toute la saison. Maintenant, s'il si met Donahumat titulaire toute la saison, au moins, on saura sur quel pied danser. Et, et, et c'est ça que j'aime bien, c'est que là, il y a un moment donné, on ne va pas se dire, bon, bah on va faire demain, Paris va jouer euh, Lyon, qui va jouer Là, on va savoir qui va jouer, c'est-à-dire, euh, s'il si dit, euh, La Coupe, c'est Navas et le championnat, c'est Donnarumma, au moins c'est clair. S'il si dit, bon, bah Donnarumma joue tous les matchs, bah, ça sera clair. Mais moi, j'ai bien, moi, je sais pas ce que tu en penses, Joe, mais moi, je trouve que. Moi, j'ai trouvé ça cohérent. Établir une vieille, vraie hiérarchie, et au moins, tu sais, euh, voilà, tu, tu te bases sur un 11-type plus ou moins commun euh, au grand surtout pour les grandes échéances et là où on a besoin quoi
0: Ouais, je suis d'accord. Et au-delà, au enfin, euh, évidemment, déjà, ça montre que c'est quelqu'un qui est direct, qui a son, ses, ses projets, ses, ses, ses idées et qui va les mettre en place. Parce qu'il dit ça dès la première conférence de presse. C'est une question qui peut être compliquée. Tu peux, tu peux dire bon bah, on va voir et machin. Mais moi, dis non. Moi, il y aura un numéro un, un numéro deux. Déjà, euh, c'est ses premiers mots en tant qu'entraîneur du PSG. Il met les pieds dans le plat dans un dossier très compliqué. Donc, c'est très positif. Donc moi, je partirais plutôt sur Donnarumma parce que je pense qu'il a quand même pris, il a quand même ramassé. C'est pas le sujet, hein, mais je pense qu'il reste quand même l'avenir. Euh, après, ce que j'aime bien aussi, et, et, c'est qu'il parle foot, en fait. Il parle foot. Euh, Thomas Tuchol, on nous l'a vendu comme un dogmatique qui allait jamais bouger de ses, ses, ses positions. Au final, à la fin, il mettait... Euh, euh, ah merde j'ai oublié son nom Danilo en, en défenseur central pour emmerder Leonardo puis après il faisait des, la veille de Noël il faisait des interviews pour dire il oh, y a que de la politique dans ce club machin donc le dogmatique bon bah ça va deux minutes quoi euh, Pochettino il parlait plus de foot euh, limite après euh, au micro de Paganelli ou, ou des mecs de, de chez Amazon il parlait plus de foot il parlait de management ouais on a eu plus d'occasions, on a plus de machin bah, merci t'es statisticien génial donc bref euh, j'ai pas non plus envie d'enterrer de, en, tous les autres coachs hein. ils ont eu de, de très bonnes choses mais euh, ce, qui, ce qui leur manquait sur la fin ce qui me gênait c'est qu'il parlait même presque plus de foot quoi Pochettino surtout il parlait plus de football et là il a il est arrivé il a dit OK moi gardien il y aura un numéro 1 un numéro 2 il y aura un système à 3 parce que je pense que euh, les latéraux c'est plus des pistons il a sous-entendu ça hein. euh, il a dit Neymar voilà je compte sur lui alors on est d'accord on n'est pas d'accord mais il a parlé de football on a déjà plus plus presque dessiné un 3 5 2 ou un 3 4 3 donc ça c'est très très positif, c'est très c'est très satisfaisant d'avoir un entraîneur qui parle foot Vous me dirait c'est normal, mais ça se perdait ces derniers temps au Paris Saint Germain. Donc moi c'est c'est ce que c'est ce que j'ai aimé avec lui euh, et encore une fois et, et pour le mercato je sais pas si on embraye tout de suite sur le sur le sujet. Euh, oh, moi, ce, le moi ce que j'aime bien aussi, en tout cas c'est une info qui ressort chez plusieurs euh, plusieurs journalistes bien informés sur le PSG, c'est que bah, les négociations prennent du temps. Parce que euh, le PSG ne veut plus forcément euh, envoyer le chèque et dire vas-y bah tiens tu sais quoi tu mets ton montant en bas nous on signe et on y va et c'est pour ça qu'il y a des dossiers qui prennent du temps des dossiers dont on n'entend même pas parler qui sont en cours hein. euh, c'est parce que le PSG c'est plus cette euh, banque qui fait un chèque en blanc parce que qu'on peut se négocier et, et, bon et ça bon, ça fait bon. plaisir voilà alors et, Exactement. Et comme disait Dusty, maintenant, ce que, ce que j'attends, c'est Campos, lui, il, il est dans le sens des, des arrivées. C'est bien, c'est les vacances, on fait les check-in. Maintenant, on tire il va falloir vendre. Il va falloir vendre des joueurs à des prix intéressants. Bon, déjà, ça a bougé. Dagba, il y a une politique de prêt puisqu'on ne compte pas sur lui. On l'a dit dans les précédents podcasts. Euh, Dagba, c'est euh, un prêt, on verra ce que tu vaux. Et voilà, un en, voilà. en gros, il y a une politique de départ qui semble être un peu plus réfléchie et dans le sens des arrivées, ça négocie bien. Donc, pour l'instant, tout ça, ce projet me, me plaît pas mal. Voilà, j'ai fini mon long tunnel. de, de <rire> Non, de mais ouf. en tout cas, c'est bien. Toi aussi, toi, le mercato, alors toi, tu étais plus, plus ou moins pour
3: par rapport à, à Vitinha. Enfin, je sais pas si toi pour toi cette recrue est, est ouais, bonne. Je, mais... Non mais
2: je vais être honnête Vitinha sérieusement, je connaissais pas trop. Donc dès que j'ai vu que le PSG s'est lancé dessus l'acheter, j'ai regardé les petites vidéos ski, j'ai vu qu'il a été élu meilleur jeune joueur au Portugal, tu vois. Tu te dis bon, c'est ce un joueur qui a du ballon, mais tu attends de voir ce que ça a donné, tu vois. C'est Porto, Porto, tu as quand même une certaine ambiance, c'est assez un peu de pression quand même. Mmh mais euh, voilà le PSG ça reste quand même après une marche au-dessus donc c'est plutôt pas mal tu vois ouais. après euh, le reste les noms que j'entends moi sérieusement ça me fait pas trop vibrer tu vois Skriniar je sais pas que je le trouve mauvais non, mais je me dis de mettre 70 millions sur Skriniar c'est beaucoup
3: bah, c'est surtout que Skriniar surtout parce que Skriniar c'est un an de contrat hein. il lui reste qu'un an de
2: contrat
1: exactement est-ce que ce... est-ce que son son achat est vraiment fondamental en fait,
3: ça dépend si tu veux jouer à 3
1: et ça dépend aussi euh, comment tu veux utiliser tes autres joueurs. Ça, en fait, mais ça dépend beaucoup de choses, je pense. En fait, moi, je trouve que c'est dans ces moments-là, au lieu de mettre 70 millions. Je ne te dis pas que, par exemple, El Shaya, il est prêt au poids Mais tu vois, des jeunes comme ça... Ah, franchement, non, franchement,
3: franchement ah, ouais, Vietnam, Chaya, non. El Shaya. Non,
1: non, non, je le... dis ah, pas, pas lui. Je ne dis pas lui, mais ce que je veux dire, on a des jeunes comme ça. Il faut les intégrer petit à petit. Dans le groupe parce que tu vas chez 70 millions sur un joueur les mecs les jeunes qui sont là ils vont se dire attends, en gros ça continue on est là mais on sert à quoi c'est
3: comme que... que... ouais c'est surtout que toi c'est vrai que El shada il devrait jouer un peu plus mais vraiment léger parce que je l'ai vu encore c'est en, en youth league c'était compliqué c'est mais, ça mais, mais un mec comme zahir Emery, même s'il a que 16 ans 17 16 17 mais mais
0: sincèrement
1: s'il est fort Emery, mais il est vraiment fort. S'il est fort, ouais, c'est qu'il est, est... Si est fort, qu'il est, est, mais... ouais.
3: qu est mature dans son jeu. Si il est,
1: c est... C est... C est fort, il faut... faut le faire jouer. C'est même... On continue sur les. Pour moi, la, la compréhension, mais vraiment la plus totale. J'en parlais avec des potes. C'est Takali Mundo, qui a été apprêté à Lens. Qui a mis 12-13 buts en Ligue 1. Ouais. Skamaka, je veux bien. Il a mis 16 à ah, solo C'est bien. Mais là, on est dans la lignée des attaquants italiens. Le... Est-ce que, sur une saison, hein parce que là, tu le prends, c'est un Paris, tu mets 50 millions, je bien, il est... il est plus ou moins au bidet. Ouais, là, il y a un, un moment, le... moment donné,
3: Vitigna, c'est un Paris, 40 millions, Scamacca
1: c'est un... un. pari, mais, mais... Pari... Vitigna, c'est Viti... 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 un joueur formé pour les côtés
2: tu l'as dans l'effectif. Il, il est formé il et il est bon.
1: Et ouais, il est bon. Mais Scamacca c'est un attaquant italien. Les attaquants italiens, on le sait très bien, le dernier top, entre guillemets, top attaquant italien ou l'avancement italien très intéressant. C'était Luca Tony euh, que j'ai vu. Balotelli, je ne compte pas parce que vas-y, ok, la bah, table. Après,
3: ouais. après, Immobilier, c'est pas un top. En Serie, il est on, excellent. En Serie, il est,
1: non, est excellent. En Serie, vraiment pas mal. Hein. Voilà, c'est ça. Et depuis ça, parce que Vieri, Luca Toni, je compte pas tout des Despiro parce que ce sont des attaquants et des avancements. Depuis, on n'a pas eu grand-chose. Depuis, on n'a pas eu grand-chose. Mais un truc tout simple. Parce qu'Amaka est peut-être très fort. Mais pourquoi l'Inter, le Milan, la Juve ne se jettent pas dessus Ouais. C'est étrange. Et pourquoi ce serait nous parce que la Juve est partie chercher vlaovic ça parlait de Vla... ça parlait de camacon en janvier. pourquoi ouais, la Juve que... Ouais mais le problème
3: et... ouais mais parce que le problème c'est que tu vois en fait moi ce qui m'énerve un peu avec le PSG c'est que des cas isolés on va en faire des généralités. Par exemple, verati Marquinhos qu'on les ramène. Ouais, on a fait des bêtes d'affaires et tout, mais en fait verati Marquinhos, tu peux pas en avoir 36. Marqui...
1: C'est ça, c'est ça. Mais Marquinhos, il avait fait Marquinhos, il, il même il avait 18 18 ans, il sortait du lot. Après il sortait, il sortait... Et, là, et et
3: je me rappelle que quand Marquinhos ouais. signe au PSG je crois que la saison de la Roma, je crois que la Roma était la 16e défense de série à la saison voilà. précédente. Voilà, c'était un procès en,
1: procès en rail, il y avait Kier, il y avait ouais. des défenseurs un peu... Voilà, ouais. c'était un peu là cette saison-là. C'était la saison, sous, si je ne pas de bêtises, sous Lucien Enriquet ou celle d'avant. Mais voilà, il était bon, et ça c'est un gros pari, mais ce je suis sceptique. Dans le sens où, tu, tu, pour moi, tu prends... Si tu mets 50 millions, c'est pour le mettre titulaire. Mais tu vas le mettre titulaire où Sachant que tu veux jouer en France, en,
3: en plus, plus Kabaka... Je crois qu'il a eu sept cartons jaunes l'an dernier. Il a eu des gros, de grosses difficultés à un moment dans la saison, parce que il était très critiqué en Italie sur son placement et sa lecture du jeu. Et moi, je sais pas, c'est vraiment le type de. Pour moi, j'ai peur que ça fasse un Paradès de l'attaque, tu vois, genre un mec tapé, machin, grande gueule. Mais au final,
1: pas mauvais, pas mauvais, mais c'est la plus value parce que 16 buts en Serie A, c'est bien, mais bon, on va pas se mentir.
3: Ouais, mais ouais, mais c'est une seule, c'est une
1: seule. C'est ce que je dis, c'est ce que c'est ce que je dis, c'est un pari. Euh, et, et pour moi, t'as pourquoi tu ne le gardes pas Parce que c'est même pas seulement pour les quotas, mais il est formé au club, il est bon. On dit tous regretter les cas Coman, les cas les joueurs qui sont partis qui, ont, à qui on aurait peut-être dû ouais, donner leur, leur bon. chance. Ouais, voilà, ouais. le concours, les, encore pff, le c'est encore un choix différent. On, on le faisait, on faisait jouer partout, tu vois, au milieu, on a Ouais,
2: mais... Ouais, bien sûr, c'est moins fort que que Coman, mais tu as un petit pincement quand même. C'est ça. C'est chose C'est ça. Ouais. C'est-à-dire
1: que même aujourd'hui, si on, ah, par exemple, supposons qu'on mette pas des 50 millions sur le Skamaka et qu'on mette 60 millions sur le Kumbu, ça va être pareil. Tu vas le refaire revenir, mais tu vas le mettre où Parce qu'à ouais. à, à, l'AFC, qu ils jouent en, en mode électron libre. Mais là, électron libre, ce sera qui Ce sera Neymar, ce sera Messi, ce sera pas lui. Donc là, ce sera encore le même problème. Donc, pour moi, aller chercher des joueurs 50 millions où tu mets, allez, 110 millions sur deux joueurs où tu pourrais peut-être vraiment cibler ton besoin de manière différente et de manière un peu plus cohérente ce serait plus intéressant pour le ce serait plus intéressant pour le PSG. et ce, ce, ce genre d'achat où je suis vraiment moi ça me ça me ça mérite ça mérite au plus haut point
3: ouais, c'est mais... un, bon hein,
1: un, bon, un bon joueur mais 50 millions sur ce non, non mais... pourquoi dans ce cas -là, pourquoi on est les seuls pourquoi la Juve ne se bat pas Pourquoi l'Inter ne met pas à se bat pas Pourquoi le Parsa ne se bat pas sur pour lui Pourquoi on est les seuls
3: non, non mais Nams, dans tous les cas, là l'idée elle est claire, c'est que de toute façon, ce Maka, je pense qu'on est tous d'accord sur son sujet. Euh, si, si. Là, 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 la question aussi de je vais te lancer, mais en fait, là depuis un moment, on parle de joueurs un peu d'avenir, de Paris, etc. Scrignard, on en a parlé aussi. On a fait un podcast sur euh, notre mercato idéal, etc. Mais genre toi, comme tu n'étais pas dans ce podcast-là, Enfin, je sais pas, toi, avec les rumeurs qu'on voit circuler, etc., qu'est-ce que, comment tu vois les choses Comment, déjà, est-ce que le PSG doit recruter en attaque Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le PSG joue en 3-5-2, l'idée, c'est de mettre Bappé, Messi devant. Donc, déjà, si on doit s'adapter sur des joueurs de petit profil en termes de gabarit, autant rester dans la lignée et mettre Kali Mwendo au lieu d'un Skamaka qui est beaucoup plus grand en taille. Toi, est-ce qu'il faut plutôt là rester sur une optique de recruter un, voire deux attaquants Parce qu'on parlait d'Ekiteke aussi, de, I ouais. de, de Reims yes. Recruter un autre milieu, en défense recruter aussi Wiki, comment tu vois un peu les choses pour la suite et qui serait le plus plausible mais aussi le mieux pour la saison prochaine
2: Moi sérieusement, moi ce que je pense c'est que le plus gros du travail, il faut le faire au milieu en fait. Pour moi je me dis l'attaque, tu peux encore aller la sacrifier un an de plus. Tu, vois tu dis tu joues avec Mbappé, Neymar, Messi devant un an. Tu peux, tu peux faire quelque chose, tu vois. Mais pour moi, le milieu, c'est pour, c'est des ruines, mec. C'est, je sais pas, la Grèce ou un truc comme ça. C'est mort, tu vois. Il faut tout refaire là-dedans, là tu vois. Et il faut vendre beaucoup de mecs. Et ça me, tu sais, ça me saoule un peu puisque pendant un moment, je voyais qu'il y avait une, euh, une hype un peu sur De Jong, tu vois. Moi, De Jong, je l'ai adoré, tu vois. Sérieusement, c'est vraiment le joueur, quand le Barça nous l'a volé, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Parce que je pensais qu'il allait venir, il était à nous, ce joueur il est quand même magnifique. Et là, il s'est perdu Il s'est perdu au Barça, là tu vois, tu sens qu'apparemment c'est Manchester. Je trouvais que c'était dommage, tu vois. Donc moi, non, vraiment le plus gros du chantier, ça doit être au milieu de terrain, avec des joueurs techniques qui peuvent épauler Verratti. Le but, c'est d'avoir la possession de balle. On n'a pas des attaquants qui courent beaucoup, mais si ça ne court pas beaucoup. Neymar... On sait, on sait il pas. Essaye, il essaye. On sait, on sait il D'ailleurs, je vais parler de Neymar
3: après, après que tu finisses. De Steve, je vais lancer un truc sur Neymar. C'est intéressant ce que tu dis.
2: Non, mais et donc du coup, derrière, il te faut des joueurs mobiles qui courent, qui savent garder le ballon puisqu'ils nous font un maximum de possession. Un peu comme l'époque de Laurent Blanc, où on était à 70% de possession et les mecs, ils ne voyaient pas le ballon et ça courait dans tous les sens. Tu vois. Là, il nous faut un truc comme ça. Tu vois. Il nous faut vraiment un, un plan de jeu fixe, carré, tu vois. Et ça, il te, faut, bah, il te faut des joueurs techniques. Après, Viti, on va voir ce que ça donne. Hein. Il a l'air d'être un peu dans cette, dans cette direction. Après, il y a, vois, après, mais... après,
3: il y a une différence aussi. C'est que ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi le, la phase offensive qui est intéressante. Parce que le problème, c'est que là, le PSG veut jouer aussi pour Mbappé. Et Mbappé, je ne suis pas sûr que ce soit un joueur d'attaque placé comme tu dis. Parce que même si le PSG doit jouer comme à l'époque avec la possession et tout... Si le PSG doit cadrer aussi son plan de jeu au niveau de Mbappé, parce que je pense que ça était dans les conditions de, de sa prolongation, tu sais très bien qu'à Mbappé, le problème c'est que c'est un joueur profondeur. Et... Bon, en fait, moi j'arrive pas à m'imaginer un système où on joue à la, à la Laurent Blanc avec un Mbappé devant qui fait les appels, tu vois. Parce qu'à l'époque c'était Zlatan et Zlatan il jouait en appui remise ou en pivot.
2: Non mais je comprends ce que tu veux dire, mais mec, Mbappé sur trois pas, il te met trois mètres au mec. Genre t'as ouais. pas besoin de le lancer sur 18 mètres et qui tape le mec en trois pas il te l'a débordé le mec tu vois oui, vrai. donc à ce moment-là enfin tu peux te permettre de jouer comme ça puisqu'il peut te faire des petits appels qui vont un peu dans tous les sens tu vois mais euh, mais pour moi il, il nous faut la possession de balle puisque mm. on a il y a bah les cardio en attaque mais si ça court pas quoi Genre, il ouais, fera pas de ouais, pressing, ouais. fera... donc il faut qu'on ait, la... qu ait la balle, il faut qu'on défende avec la balle, il faut qu'on qu contrôle le jeu comme on avait l'habitude de... Euh, de le faire à l'époque. quoi
3: et... et par rapport à Neymar, parce que je, je vais lancer Joe aussi, parce que c'est vrai que l'un des points de Galtier lors de sa conférence de presse aussi, c'est de. Voilà, il a appuyé. Alors, je... tout à l'heure, je me mets à coup de c'est vrai que j'avais oublié l'aspect que c'est vrai que les tendances vont à Donnarumma titulaire la saison prochaine et Navas à un départ. C'est vrai que c'est ce qui a été plus ou moins avancé par les confrères de l'équipe. Euh, mais par rapport à Neymar, lui, pour le coup, il a des rumeurs de départ parce qu'il il avait prolongé, etc. et qu'il voulait peut-être voir ailleurs. Bon, Moi, je n'y croyais pas parce qu'on sait que Neymar, pour le payer, il faut, faut y aller. Et lui, il est bien à Paris. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé Toi, Tu penses que Neymar va pouvoir éventuellement retrouver un semblant de Neymar de l'époque du Barça avec un rôle peut-être plus central et une mentalité différente avec un coach comme Galtier, où tu penses que c'est encore
0: flou et ça va dépendre que de Neymar Bah, moi, Neymar, j'ai du mal à. J'ai envie d'y croire, mais tout, tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, il y a soit une blessure, soit un truc qui va pas, soit ceci, soit cela. Donc, euh, Neymar, qui. Bon, pour le coup, il semble être revenu plutôt affûté, il a envie. Il a envie. Mais. Pff, moi, honnêtement, honnêtement, j'attends rien de Neymar. Voilà, si je dois dire, vraiment, j'attends rien de Neymar, je... on verra bien, peut-être que dans une position de numéro 10, dans un 3-5-2, il me fera mentir, parce que je pense que la, la seule, les seules positions dans lesquelles il peut encore apporter au Paris Saint-Germain, c'est euh, un 3-5-2 et il joue en numéro 10, juste derrière les deux attaquants, ou soit en position de relayeur, parce que je trouve que, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, regardez les derniers matchs de Ligue des Champions où il fallait presser, où il fallait faire les efforts, Neymar il est fait. Donc, pour moi, il est soit relayeur, soit numéro 10. Mais en aucun cas, c'est encore un joueur qui est capable pardon de jouer ailier Donc, éventuellement, dans un 3-5, tu vois, encore une fois on est trop gentil, on, on y croit trop euh, au Paris Saint-Germain. J'ai envie d'y croire euh, dans un rôle de numéro 10 derrière Messi, Mbappé, si c'est vraiment la compo que va faire Galtier. Mais honnêtement, j'attends plus rien. Donc euh, ça sera une agréable surprise si jamais euh, il fait une très grosse saison. Mais je ne doute pas de son talent, hein, mais j'attends plus rien de Neymar au, au Paris Saint-Germain.
3: Ouais, tu penses que ça sera peut-être le joueur qui s'effacera petit à petit euh, à la force de l'âge, sachant qu'il y a aussi la Coupe du Monde là. En... Bah ouais, en comme tu des... disais
0: tu, comme tu disais très justement l'autre fois, euh, je crois que tu avais peur de, de la saison de Messi et Neymar après la Coupe du Monde, et je te rejoins totalement là-dessus, je pense que si ça se passe mal pour l'Argentine ou le Brésil il ne faut pas compter avant janvier pour retrouver euh, psychologiquement euh, Neymar et Messi au top après on peut se tromper, hein, mais je suis d'accord avec toi là-dessus
3: Oui bien sûr, c'est sûr à voir, mais bon, dans tous les cas moi, je suis quand même assez partagé sur la situation actuelle du Paris Saint-Germain. Donc, euh, j'invite n'importe qui de vous trois à rebondir sur ce que je vais dire. Mais c'est vrai qu'on nous a promis une révolution en marge. Bon, là, on est quand même à date d'enregistrement. On est bientôt mi-juillet. On, ouais, on est début mi-juillet. Mine de rien, la saison va commencer début août. Ça va commencer plutôt que prévu avec la Coupe du Monde qui arrive. Il faut quand même que l'entraîneur puisse poser les bases. Il y a une tournée au Japon qui arrive. Euh, je trouve que voilà, le projet est bien ficelé à partir du moment où les choses sont faites dans l'ordre. Et. Dans le temps, c'est-à-dire les négociations, etc. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des clubs comme le Bayern qui viennent de finir leur recrutement et encore une fois des masterclass avec euh, des, euh, des Mazraoui, des Gravenberg, des Manet. Paris a recruté que Vitinha. Peut-être de aussi. Il y a... et Comment Peut-être de pour le Bayern. Ouais, peut-être de mais je parlais vraiment des choses actées pour le moment. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une saison préparée, une saison particulière à préparer. Donc il ne faut pas mmh. non plus perdre trop de temps. Euh, que Galtier vienne et qu'il impose ses idées, c'est une belle chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Euh, mais je trouve que ça met un peu de temps, les choses se sont décantées un peu tard, encore une fois, je trouve que les Qataris ont fait une grosse erreur de tout miser sur Zidane et d'avoir euh, avec Galtier, Enfin, même s'ils disent le contraire, je suis désolé, ils se sont fait avoir, C est C est encore une erreur d'amateur. Ah mais, mais, ah mais, mais tu vois,
2: vrai. à la rigueur là-dessus, tu te dis, ils tentent tout sur Zidane, en vrai, il y avait qui d'autre sur le marché Donc même si ne pas mis sur Zidane, il serait mis sur qui Personne n'aurait bougé, tout le monde est bien confortable dans son coin, tu vois Donc une erreur, bah pff, non, c'est le seul de dispo quoi. T'essayes, tu le prends, ça marche pas, bon bah tu regardes ce qu'il y a. Ok, Galtier, on essaye, on repart sur un truc. Parce que même Zidane, au final, même si c'est plus clinquant que Galtier, ça reste quand même un mec assez authentique. Euh, voilà, ouais. c'est le Français, c'est le héros national un peu. Bon, ouais. à Paris ça aurait fait tâche. tu vois. Mais c'est quand même le mec qui est, tu vois, qui aimait de la France et tout ça. Le Français rentre à la maison, ça aurait, ouais, ça aurait été pas mal.
3: Mais là, du coup, qu qu'est-ce vous... qu que vous aimeriez, justement qu Qu'est-ce vous... qu que vous aimeriez, justement, on va bientôt finir le podcast, par rapport à ce que Galtier a amené Déjà, qu'est-ce que vous pensez clairement Est-ce que vous pensez que les signaux sont positifs Et comment vous voyez les choses C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une vague d'arrivée Est-ce que vous pensez qu'enfin, il y aura une vague de départ Parce que moi, très franchement, j'en parlais aussi avec Rafik, que hein, vous me connaissez bien. Moi, je sens qu'au mois d'août, on va se retaper un milieu de terrain à la... P paredes, gay, euh, moi <rire> ces mecs là je les vois pas partir, et en fait je me demande comment on va vendre des mecs qui sont surpayés au PSG, qui, sont, qui dépassent la trentaine et qui sont... Eh oui. Moi moi je crois pas trop, en fait, sur ça, loi, il restera au PSG moi, et
1: c'est ça, ça le problème là on paye les conséquences euh, de quasiment une décennie parce qu'on a tout le temps fait ça, surpayé à chaque fois, surpayé surpayé, aujourd'hui on le paye cash là ça part d'Icardia Monza, mais vas-y je suis pas sûr qu'il veuille vraiment partir il est bien, c'est du caviar. va, il n'a pas joué le moindre match de la saison. Le titre paye 5 millions. Il a le meilleur métier du monde. Un peu comme Alexandre Letellier. Mais bon, lui, il ne joue pas beaucoup. Mais ah, il est un touche,
3: métier. il et, et touche moins que Cursava, sur
1: C'est <rire> sûr, mais j'aimerais avoir son métier. <rire> troisième gardien, <rire> c'est ouais, royal. Est le troisième mais...
3: gardien Il est huitième
1: gardien. Oui, huitième, gardien. <rire> il a un très beau métier. Mais voilà, on paye, on paye les conséquences. Paredes, je pense, partira seulement s'il a une, une bonne offre. Euh, Icardi, pour qu'il parte... Ça peut être compliqué. Je pense, que, et je pense que nos problèmes arrivés vont être aussi liés au départ parce qu'il faut dégraisser. Un mec comme Draxler, Draxler, c'est un sacré dégoût parce que pff, le mec, il sait jouer au football. Enfin, il a les deux pieds. Hein. Enfin, Quand on parle de football, Draxler, c'est Draxler. Mais le mec, qui vient à Paris, le sportif, il en a plus rien à foutre. Il en a plus rien à foutre. Il arrivait quand Janvier 2017, c'est ça, ouais, ça Ouais, ouais c'est ah, ça. On a, on a été 2022. On, on, on est tous déçus, tu vois, on est tous déçus. Ah, bah, de toute de façon,
3: de, de façon, de, de façon, de ce que tu dis, Draxler et on connaît, de toute façon, c'est des joueurs qui,
1: qui sont bien terrible. dans le confort, et voilà. C'est terrible, ils sont bien dans le confort, mais à qui la faute Allez, pour moi, c'est pas leur faute, c'est la faute de nos dirigeants.
3: Ah, bah, parce qu'à leur place, euh, je dis pas, on aurait tous fait pareil, mais...
1: Je pense que j'aurais fait pareil. Ouais, non, <rire> bon, mal, bon, Non, <rire> bien, là. non mais,
2: au, au pire, t'auras un love de luxe, quoi. C'est ça, mais est-ce
1: qu'ils seront vraiment frustrés parce que ces mecs-là, bah, c'est mec, quand même. Ouais. ça, mais je pense qu'un mec comme Draxler, même s'il ne joue pas avec le Paris Saint-Germain, je pense qu'il sera quand même pris avec l'Allemagne par exemple.
2: Ah, euh, mais mais je... un mec comme Paredes, tu penses qu'il serait pris avec l'Argentine il sera, il sera
1: pris. Paredes, il sera pris. Paredes,
3: Paredes c'est différent. Paredes, il joue plus que Draxler et l'Argentine, dans ce compartiment du jeu, il galère plus que l'Allemagne. Si il, si tu...
2: il y a moins que Draxler saute Si, au si tu le moments. mets au coffre, là, la Paredes, tu le fais plus jouer jusqu'à octobre-novembre.
3: Ouais parce que là on parle ouais, mais parce que là on parle d'un loft
1: de
2: d'indésirable. Moi
1: j'ai ouais, à la en 2003. Moi j'aimerais bien ouais, ouais, voir ouais, si ça va vraiment bien. se faire, tu vois. Et je, et je, et je pense que Paredes n'est pas vraiment un, un mal indésirable, c'est à dire que si on peut pas le vendre, tant pis. Mais s'il reste, vas-y. Bah s'il si y reste tant mieux, je pense parce que c'est un joueur qui qui est quand même bon, tu vois, c'est quand même un bon jeu. Il ne je
2: bon. ah, bon, pas. Ce je... Draxler,
3: c'est le genre de ça. mec. Pour moi, Draxler, c'est le genre de mec qui empêche les mecs comme Zay, Zay, Zay Emery d'avoir du temps de jeu. Pour moi. Moi, c'est je le dis. Moi,
1: c'est des mecs...
3: C'est pas faux Tu Parce...
1: la hiérarchie pour rien. C'est ça parce que Toi, tu pourras rien ni grasser,
3: ça sert à rien. C'est sûr,
1: c'est sûr parce que quand tu le mets sur le banc, ça reste une option offensive. Quoi qu'il en soit, tu peux le mettre au milieu soit en attaque. Ouais, donc au final, donc, ça reste une option. Et... la place et tout. Donc, voilà, et... Même... Et, donc Moi je suis curieux. Moi je pense que ça... je suis curieux, mais je pense que ça va se décanter ce mois-ci. Euh, moi je suis curieux de voir Vitinia. Je suis curieux. De... Moi je suis curieux de voir j'ai vu quelques images. Je prêt, voilà, c'est un genre de Porto. Je... J'suis, j'suis pas un match suis pas un mec qui des matchs à porto mais de ce que je vois il a, il a du ballon et ça peut être un bon temps voilà, si. viti
3: Vitigna, franchement, viti franchement moi je voilà, je lui, je lui laisse bénéficier tout, tout, hein, je lui laisse oh, voilà, mais moi je compte pas sur lui pour le moment pour me dire bon bah c'est bon on a réglé nos problèmes loin de là parce que c'est un encore une fois c'est des mecs ils peuvent exploser comme ils peuvent être des petards mouillés moi je me, j'ai ouais. vraiment pas d'avis. Je vois qu'à Wolverhampton il a galère. Ils ont même pas renouvelé. Ouais, euh... il des jeunes,
1: c'est l'Angleterre aussi. Voilà. Il y a ouais, des ouais, mais même.
3: bon, c'était 20 millions quand même, tu vois. Ils ont renouvelé millions. 20 millions, 20 millions c'est pas énorme. Hein.
1: Donc, s'ils n'ont pas renouvelé pour
3: 20 millions, je me dis c'est que voilà. Bon, bref. Après, il a fait une bonne C'est vrai, bon, enfin,
1: c'est ah, donc... mais... mais voilà. Après, voilà. Il... Donc, si c'est pas Renato, ce que... qui est, est l'option pour le suppléer, parce que Renato c'est un très bon joueur quand il est en forme, quand il n'est pas blessé.
2: On parle de lui au Milan, là, du coup. Là.
1: Ouais, mais on nouveau, pas nouveau.
3: Ouais, non, on, sait pas, on sait pas vraiment, mais dans tous les cas, on fera un podcast sur les points transfert. Euh, en tout cas, c'est vrai que là, avec Galtier, il y aura du changement. C'est vrai que ça, ça sera pas la même communication, pas la même gueule, pas, me, pas, pas la même notion tactique et pas, et pas même le même tempérament. Et la relation avec la genre sera différente. Donc, euh, moi, je, voilà, je, moi, je veux juste dire une chose avant de faire le podcast, c'est que je suis vraiment content qu'il soit venu parce que tous les, tous les suceurs Zidane, là, là, les mecs là, qui veulent juste du clinquant, allez, c'est bon. Moi, je veux un mec. Ok, Galtier, ce n'est pas mon choix numéro un. Mais laissez-lui s'exprimer. Si, au bout d'un an ou deux, il fait de la merde, là, critiquez, pas de problème. Mais le mec, il arrive, il a toujours fait du bon boulot là où il est passé. Laissez-lui sa chance. Et moi, j'aimerais bien qu'il réussisse pour qu'il ferme quelques bouches là et, et voilà. Oh, le, le règlement de compte. <rire> non, mais même, non mais même. Les balance, balance les hein. Vas-y. Hein. On pas ah, balancer tous les tweetos là qui parlent là, dans l'espace et ils se croient ils se croient, des, ils se croient comme des, des spécialistes avec des avis pertinents. Hein. Tu vois. Je, 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 ouais, ça c'est bah, vraiment ça c'est vraiment relou. Ça c'est vraiment. Ah, non, mais
1: qui, ça reste, qui, qui reste à leur place euh, toujours à faire les mecs qui ont des infos des exclus, des Tuamini qui vont signer, etc. Oui. Zidane qui arrive mardi, Tuamini qui arrive pour 100 millions. Dans la vie où non, mais tu bref, sais, vont... dans, dans tous
3: les cas, voilà, on s'est compris. A voir en tout cas, moi, Galtier, bienvenue et j'espère que tu feras du bon travail et que tu, tu relèveras le niveau du PSG 2021-2022, catastrophique. En tout cas, merci messieurs d'avoir euh, pris part à ce podcast. On va revenir très rapidement. Je pense que quand il y aura plus de concret niveau Mercato, on fera un focus Mercato. Là, c'était important quand même de faire un focus sur Galtier, ce qui se passe autour. Mais voilà, à voir sur cette nouvelle saison. Merci Dusty d'avoir été là en espérant te revoir très vite.
2: Au plaisir, mais carrément, c'était très agréable. Merci messieurs.
3: Ouais, bah Merci à toi, merci à, merci à tous à les gars. Et puis bon barbecue demain, Joe. Hein, J'irai même <rire> tout à l'heure, hein, à la date d'enregistrement en tout cas. Et à très vite pour de nouvelles aventures.
2: Pauletta dans la surface d'affront. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro. Miguel. Par l'Enda. C'est oh, oh là 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 la Zlatan Ibrahimovic 25 la minute <rire> Le la
1: la en la minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda.